0: Je le dis depuis longtemps, mais parler avec son cœur, c'est quelque chose qui est très important. Et j'ai envie de te parler du cerveau. Comment le cerveau aujourd'hui réagit quand tu parles avec cette voix-là? Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs qui sortent de l'ordinaire à faire rayonner leur personnalité dans leur entreprise. Avec Steph, tu apprendras qu'il vaut mieux plaire pour qui tu es que de déplaire pour ce que tu n'es pas. Elle t'apprendra à communiquer avec cœur et impact pour attirer les bonnes personnes sur ton chemin. Bienvenue dans sa Westphalia virtuelle. Comment ça va? Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast. Je suis hyper excitée parce que j'ai quelque chose à t'annoncer. Oh my God, je peux pas croire que c'est rendu là, réel, ce projet-là qui est en train de prendre forme. Je vais faire un petit roulement de tambour avec Phil. On pourrait faire un genre de tambour africain. On va se mettre un petit tambour africain. J'y donne la complexité pour monter le podcast, mais bon. Let's go, on y va. Tambour africain. Tambour africain, c'est un jambé, genre. Jambé, DJ Phil. La semaine prochaine, que sort officiellement l'épisode 1? de notre web-série « Les Cinq voix autour du monde ». Je dis « notre web-série » parce que c'est un travail d'équipe, c'est un travail avec la team Flyer, c'est un travail avec Phil, c'est un travail avec Émilie, c'est un travail avec plein de belles personnes qui ont contribué à ce projet-là, fait que je suis vraiment excitée. D'ailleurs, j'ai déjà mis euh, des teasers sur mon Instagram. Je vais te mettre euh, des teasers dans euh, les notes du podcast si tu as envie de voir de quoi va avoir l'air cet épisode-là. Donc, euh, voilà. Puis, euh, je suis vraiment excitée, j'ai hâte parce que j'avais envie d'emmener les cinq voix en temps réel, dans le sens que comment les cinq voix peuvent nous aider concrètement à créer notre vie de rêve. Parce que je parle beaucoup des cinq voix dans la communication pour nous aider à faire notre plan de marketing, pour nous aider dans nos réseaux sociaux, comment est-ce qu'on peut exprimer chacune des voix qui peut nous amener à propulser notre entreprise. C'est ça, la formation euh, des communicatrices flyées manifeste les cinq voix. Puis là, j'avais envie de montrer mais comment je peux les utiliser ça dans mon quotidien? Comment je peux les utiliser dans ma vie? Comment je peux les utiliser dans mon voyage? Donc, c'est là que j'ai envie de vous amener pendant les prochains mois. Parce que je veux que vous puissiez voir concrètement c'est quoi chacune des voix. Premier épisode, ça va être plus un épisode où est-ce que on sort de la maison, on a vendu la maison moins fil, vous allez voir comment on l'a vécu, cette espèce de transition-là, la transition de devenir nomade. Et à partir de l'épisode 2, là, on va rentrer dans la voix du cœur, la voix de l'authenticité, la voix de la connexion, etc. Donc, ça va être vraiment, vraiment le fun. Et là, dans l'épisode 1, je peux juste vous dire que je n'ai pas de bon sens. Je braille pour des affaires niaiseuses, vous allez voir. <rire> Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça la semaine prochaine. Suivez ça. C'est sûr, je vais en reparler aussi dans le podcast de la semaine prochaine. Mais là, euh, notez ça dans votre tête, dans votre agenda ou juste quand tu vas voir un teaser, fais fait comme, ah, la web série est sortie. Maintenant, on va justement parler d'une des voix, d'une des voix que je vais présenter à travers ma web série que je présente dans ma formation. C'est en fait la voix du cœur. Comment le cerveau réagit quand tu parles avec ton cœur? J'en parle souvent de ça, que parler avec son cœur, lever le son de sa radio intérieure, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir de l'impact dans nos communications. Ça se sent, quelqu'un qui est passionné versus quelqu'un qui se sent obligé de parler. Ça se sent au niveau de la vibration interne, d'une personne au niveau du langage corporel, langage corporel, et c'est comme si tout était plus clair, plus fluide, plus facile à partir du moment où quelqu'un fait le choix d'ouvrir cette porte-là. Parler avec sa voix du cœur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ça n'a rien à voir avec les mots. tu sais, c'est ça qu'on me dit souvent. Tu sais, Steph, on dirait que je cherche mes mots. C'est quoi les mots que je peux utiliser? Euh, comment est-ce que je peux dire les bonnes choses? Puis on met beaucoup d'attention sur les mots, sur dire les bonnes choses, la bonne façon. Et moi, je dis souvent, les mots, c'est la dernière chose auquel tu dois penser dans tes communications. Les mots, datent de last step. Parce que oui, on va avoir une boîte de mots enrichie, avoir un beau champ lexical. Ben oui, c'est sûr que ça peut être cool, mais ce n'est pas ça que tu dois mettre ton attention pour commencer. Commence par parler avec ta voix du cœur, celle où tu partages tes désirs, tu partages tes aspirations, tu partages tes rêves. Commence avec cette voix-là, avec ton « why », toutes ces choses-là, puis ça va avoir vraiment un impact. Et d'ailleurs, je vais t'expliquer aujourd'hui euh, de quelle façon ton cerveau réagit quand tu décides de parler avec ta voix du cœur, même si ce n'est pas toujours évident à première vue. Premièrement, quand tu décides de parler avec cette voix-là, ton cerveau se met en état de flot et tes communications deviennent plus faciles. Un des plus grands manques en communication que je parle souvent et que je t'ai déjà partagé dans le passé, c'est que quand on cherche nos mots, comme je viens de dire, là, quand on cherche nos mots, on met toute notre attention et notre focus où tu penses bien, sur ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce que je vais dire, je vais-tu dire ça, je vais te dire ça, est-ce que c'est plus ça que je vais dire, cest plus ça que je vais dire, puis pendant qu'on est en train de penser en ça, on n'est pas connecté au moment présent, puis on n'est pas connecté non plus à l'état de flow L'état de flow c'est lorsqu'on est complètement absorbé par une activité. On est tellement absorbé par cette activité-là que c'est juste ça qui compte. On va beaucoup voir cet état-là, hein? Chez les artistes, les artistes peintres, les musiciens, les chanteurs, ces gens-là, quand sont en train de faire leur passion, sont en train de faire leur passion, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est une concentration extrême. Donc, c'est ça, l'état de flow. Et ça, c'est un gars que je ne suis jamais capable de dire son nom de famille. Je l'ai écrit dans mon premier livre, « Le bonheur qui me jette », c'est « Mi Ali, Je l'ai écrit, mais comme ne suis pas capable de te le lire. Maintenant qu'on va se dire « ali pour les intimes », qui a euh, baptisé le flow avec euh, son bon chum, <rire> Martin Seligman, euh, qui est à l'origine de la psychologie positive. Fait que ces deux gars-là, ce ont découvert, c'est que quand on est dans l'état de flow, l'état d'hyper concentration où est-ce qu'on est passionné par une activité, ça libère plein d'hormones. Des hormones comme la dopamine, la sérotonine, l'endorphine, c'est tout. Des hormones qui nous font énormément de bien. En fait, ces hormones-là, là, là si on les met ensemble, ça active la créativité, ça la stimule, ça nous aide à être plus motivés, ça nous permet aussi d'être plus concentrés et clairement de contourner le manque de conscience. Parce que quand on est vraiment dans l'état de flow, on est vraiment dans un état de présence, on est là right now. Et ce n'est pas dans ce moment-là qu'on est en train de penser à nos mots ou à notre champ lexical, comme je disais tantôt, on ne pense pas à ça, on est tellement concentré. Et là, quand on veut utiliser le flow dans la communication, parce que c'est un peu ça le but, quand tu veux utiliser le flow en com, tu dois décider de parler d'un sujet qui va t'amener dans cet état-là. C'est quoi « the subject » lui-là que tu pourrais parler des heures sans avoir envie de manger puis de faire pipi. Tu sais, un sujet là que tu peux parler, 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 parler. Tu es passionné. Là, un moment donné, regardes comme, hey, tu regardes l'heure, tu comme, hé, on a-tu parlé de ça pendant deux heures, trois heures? Oh my God! C'est ce sujet-là, c'est ce sujet-là que tu veux parler dans tes lives. C'est ce sujet-là que tu veux parler dans tes vidéos. C'est ce sujet-là que tu veux parler dans tes reels parce que ce sujet-là va t'emmener dans un état de flow et tu vas être plus créatif, plus motivé. Puis tu sais, des fois, il y a des filles qui on dirait s'oblige à parler de certains sujets, puis tu sais, c'est pas naturel. C'est comme ah, ben, je dois parler de ça parce que dans mon domaine, on parle de ça, mais on s'en fout si toi, tu n'as pas envie de parler de ça, tu n'en parles pas et c'est tout. Fait que c'est quand même super important de choisir des sujets qui viennent vraiment nous chercher. Quand on parle avec notre cœur aussi, ça diminue notre anxiété. Quand ce qu'on dit fait du sens pour nous, qu'il y a une raison, qu'il y a un pourquoi fort qui est rattaché, ça diminue automatiquement notre niveau d'anxiété. Parce que quand on le fait pour les autres, pour être aimé, oh je vais faire une, une vidéo parce que je sais que mes clientes vont aimer ça. C'est correct de penser comme ça parce que à quelque part, moi, je fais mes podcasts pour, que, pour informer mes clientes, pour les aider, pour leur donner des outils, mais je ne le fais pas pour être aimé, par exemple. Mais je le fais quand même pour elles, pour les aider. Mais tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, mais on veut être aimé. On veut être valorisé. On veut le faire pour les autres et ça fait en sorte que la valorisation est extérieure et ça, ça augmente l'anxiété. Parce qu'on le fait pour un but qui est extérieur et non pour un but précis en lien avec nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment important parce que automatiquement, que ton but, ton sens vient des autres, ça va être très, très difficile d'être calme dans tes communications parce que tu tout le temps en train de te réajuster aux autres. Fait que ça, ça ton cerveau, il essaie de se réajuster aux réactions, à « est-ce qu'elle va, est qu va m'aimer Est-ce qu'elle ne va pas m'aimer ?» Puis là, ça devient un peu plus complexe. Quand je faisais de l'improvisation, je t'ai peut-être déjà parlé de, 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 du fait que j'étais dans une équipe d'impro, mais quand j'étais plus jeune, pour moi, faire de l'improvisation, ça me créait de l'anxiété, ça, ça me stressait faire de l'impro. Autant que c'était facile pour moi de faire du théâtre, de la danse, que quand j'arrivais dans ma troupe d'improvisation, ça me créait beaucoup d'anxiété. Je voulais tellement comme être la cool de mon équipe. Je me comparais beaucoup avec les filles qui étaient bonnes. Puis je voulais être drôle. Je voulais avoir le verbe facile. Et j'étais beaucoup là-dedans. Genre, je réfléchissais à qu ce que je vais dire, puis tout ça. Puis je m'amusais pas pendant tout. Puis à un moment donné, je me suis demandé mais pourquoi je me suis inscrit à l'impro si c'est pour être stressée à chaque fois que j'arrive sur la patinoire fais souvent ça sur des patinoires. <rire> pas en tout. Je pense qu'on n'était même pas sur une patinoire. Je dis ça, on faisait ça sur des patinoires. Pas en tout. C'est plus dans les émissions. Euh, non, non, on faisait ça à l'école. <rire> je, je me suis vue, moi, sur une patinoire. Mais tout ça pour dire que je le faisais au début pour être connue, pour être aimée dans mon équipe. Et là, je me suis mis comme à observer à un moment donné les joueurs. Qu'est-ce que j'aimais des gens que je trouvais bons? Puis j'ai aussi écouté beaucoup des, euh, des émissions à la télé sur la LNI, qui est une troupe, c'est la, la troupe euh, bon, qui, qui, qui est au National, qui sont vraiment des bons joueurs. Fait que là, je me suis mis à écouter ça, puis j'étais comme, hé, hey, les bons joueurs, là, s'ils ont bien quelque chose en commun, c'est qu'ils ont du fun, puis on dirait qu'ils ne pensent pas aux résultats. Puis sont, ils ont du fun, puis ils pensent juste à ça. Ils pensent juste à avoir du fun. C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, regarde, je ne me, <rire> <rire> me suis pas inscrit à l'impôt. Non, surtout pas inscrit à l'impôt. Je ne me suis pas inscrit à l'impro pour être aimé. Je me suis inscrit à l'impro pour avoir du fun, pas pour être dans la société de performance, parce qu'il n'y a pas davantage à être là-dedans. Donc, à un moment donné, mon but est devenu intérieur. À un moment donné, mon but s'est transformé en j'ai envie d'avoir du plaisir, puis. « No matter what », puis les répliques que je vais dire, ça va tellement m'aider de faire de l'impro dans ma vie future. Parce que, clairement, quand tu es capable de faire de l'impro, il y a bien des affaires que tu es capable de faire après, parce qu'il euh, faut que tu sois capable de t'adapter rapidement puis de t'ajuster. Et là, à partir de ce moment-là, là, là j'ai commencé à avoir du fun. « Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Mon anxiété a diminué. » Donc, notre anxiété diminue quand on est dans notre voix du cœur, quand on est dans notre plaisir, quand on est dans notre « why » qui vient de nous. Ça fait toute la différence. Numéro trois, il modifie le mouvement de ton corps. Quand on parle avec ce sens-là que je viens de te parler, ça modifie le mouvement de notre corps. Une grande partie de notre langage est non-verbal, puis justement, c'est là qu'on essaie des fois de trop mettre l'attention sur les mots, puis... Oui, on a besoin d'avoir un message qui est clair parce que si tu écris des textes pour les réseaux sociaux, pour ton contenu, bien, à quelque part, on a besoin d'attirer puis d'inspirer avec les mots. Mais ce qui marche beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos. C'est le contenu le plus populaire si tu veux réussir sur les réseaux sociaux puis faire connaître ta business en ce moment, en 2022, c'est les vidéos. Donc, si tu te lances dans la vidéo, que ce soit live, reels, vidéo préenregistrée, YouTube, peu importe, bien, c'est ton corps qu'on va voir en premier. C'est l'énergie que tu dégages dans ton corps, c'est les mouvements. Et ça, ça fait toute une différence, beaucoup plus que les mots. Donc, on a toutes déjà rencontré d'ailleurs des personnes qui maîtrisent les mots. Je me souviens d'un professeur à l'école il y avait une grande boîte, une grande banque de vocabulaire. Il t'en sortait des mots que je ne comprenais pas tous, mais c'était beau, puis poétiquement, il y avait une poésie dans sa façon de parler, puis il y avait une grande richesse là, au niveau de son vocabulaire. Ça, c'était une compétence qu'il avait. Il était clairement très compétent en communication. Mais je n'aimais pas sa vibe. Je n'aimais pas son énergie. Je le trouvais fendant, je le trouvais fraîchier. Je n'avais pas envie de connecter avec lui, fait que... Je finissais souvent par pas l'écouter, puis j'écrivais des lettres à mes amis, parce que c'est ça qu'on fait à l'école quand euh, on est plus jeune. <rire> ben là, à cette heure, c'est les téléphones, mais moi, dans mon temps, c'était des lettres. Puis là, tu l'envoyais comme ça en petit avion. Ouhou! Donc, voilà. Il y a des gens là qui, dans la vie, nous touchent, puis ils n'ont pas une grande boîte à mots. Mais qu'est-ce qui nous touche, c'est leur énergie. Ce qui dégage ces gens-là quand ils nous parlent, on s'en fout des erreurs de syntaxe quand l'énergie d'une personne est bonne. On s'en fout, genre, de quel mot elle a utilisé. C'est sûr qu'un mix entre les mots et l'énergie, ça elle a là un pouvoir incroyable. Puis je referai un épisode de podcast là-dessus sur la qualité du langage et la puissance en élevant son niveau de langage. Mais là, pour aujourd'hui, ce n'est pas ça le but. Première étape avant de te rendre là. là first step, c'est parle avec ton cœur puis ton corps va suivre. Si tu parles de quelque chose qui te fait vibrer, ton « why » est là, que tu choisis un sujet, comme je l'ai dit tantôt, qui t'amène dans un état de flow, ton corps va faciliter tout ça, va faciliter le mouvement dans tes communications. Le problème, c'est que quand une communication nous stresse, on reçoit des réponses neurophysiologiques automatiques. Parce que le système sympathique qui s'active, ben, ça vient avec des symptômes physiques comme les mains moites. Euh, tu sais, quand on a les mains moites, ben, on sait que ça va pas. Là. Euh, des fois, on va avoir la bouche sèche, on va bégayer, on va chercher nos mots. On a l'air d'avoir un balai dans les founes, là. Puis là, on, on le ressent à ce moment-là. Le corps perd complètement le contrôle. Fait que là, on est comme, « Hey, euh, euh, me semble que ça allait bien avant. Me semble tantôt, quand je m'étais imaginé ma communication, ça allait bien. » Puis des fois, il y en a qui vont avoir des vertiges. Là, là ce qui est important, c'est de faire un recadrage de la réponse physiologique. Tu as besoin d'aller travailler au niveau du corps, pas au niveau des mots. Parce que même si tu as un super de beau vocabulaire, si ton corps il est crispé, il ne va pas bien, tu les mains moites, ça ne va pas, ça ne changera absolument rien. Moi, je peux donner là, un plan en quatre étapes à une cliente pour faire un live à succès où est-ce qu'elle va pouvoir verbaliser un message qui est clair. Mais si son corps n'est pas prêt à ça, ça ne changera rien. Ça n'aura aucun impact. Le corps, c'est ce qui est important. Donc, quelque chose qui va nous aider beaucoup, c'est de se respecter par rapport à notre rythme. Dans le sens que, tu sais, il y a bien, bien des challenges. Il hein? y a bien des challenges. Fais ce défi-là, fais ce challenge-là, fais un challenge real, fais un challenge live, fais un challenge. Puis, c'est correct d'embarquer dans des challenges de temps en temps. Quand ça nous tente. Quand notre corps nous dit, « Yes, I want it. « Oui, j'ai envie! » Donc, si notre corps est excité, on y va. Mais si c'est comme « Oh my God, j'ai les mains moites, je suis crispée, je ne suis pas ben, bien », peut-être que ce n'est pas le moment. Puis c'est correct aussi. Donc, c'est quoi ton next step pour te mettre de l'avant, pour te faire voir que ton corps est prêt à accepter? Tu peux avoir une petite résistance. T'es excité à avoir une petite résistance parce qu'on ne peut pas toujours être oh, à l'aise à 100 parce que c'est là que des fois, on embarque dans nos patterns puis on ne veut pas aller au prochain niveau de succès. Mais des fois, nos objectifs sont irréalistes. Faire un live d'une heure quand on n'a jamais fait un de cinq minutes, peut-être que c'est trop. Commence par un de cinq minutes. Commence une chose à la fois. Parce que tu ne veux pas non plus te mettre en danger puis avoir une anxiété qui est trop grande. Puis ça, on en a parlé dans les épisodes de podcast précédents. Donc, ce que j'ai envie de te dire vraiment, c'est recorde tes réponses physiologiques envoie les bonnes informations à ton corps pour ne pas le stresser davantage. Fait que Moi, pour passer à mes prochains niveaux de communication, parce que moi aussi, j'ai des défis en communication comme n'importe qui, c'est sûr que moi, c'est ma force, mais pas dans toutes. Puis, il y a des choses que je trouve ça plus difficile que d'autres, il y a des communications qui sont plus tough que d'autres. Donc, première étape, tu observes tes signaux intérieurs par rapport à ça tu pratiques la respiration consciente. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est la visualisation, mais la visualisation qui implique mon corps au complet. Parce que, tu sais, des fois, on fait des visualisations, les yeux fermés, couchés, mais qu'est-ce qui va réagir en premier quand tu vas arriver devant la caméra ou que tu vas arriver pour faire un live? C'est le corps. Donc, implique ton corps dans tes visualisations parce que tu vas programmer un chemin qui va t'aider pour la suite. Et la danse, moi, ça m'aide beaucoup. Moi, je danse énormément. J'en ai souvent parlé, hein, mais je danse souvent avant des présentations. Quand il y a quelque chose qui me stresse plus, la danse me ground, euh, m'amène dans une autre énergie dans mon corps. Fait que ça, ça fait toute la différence. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui à quel point le cerveau réagit quand tu parles avec ton cœur. En fait, c'est comme si le cerveau te protège des anxiétés, des stress, quand tu te permets de te laisser aller avec ton cœur, puis que tu es vraiment sur ton « why », sur ton « pourquoi », que tu parles avec sens, avec passion, ça fait toute la différence. Fait que assure toi que ta parole il y a un sens à tout ça, puis ça va faire toute la différence. Ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas d'anxiété ni de stress ou quoi que ce soit, mais ça va vraiment aider ton cerveau à se concentrer sur le but que tu veux atteindre au lieu de se concentrer sur ce que tu veux éviter. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Euh, je te souhaite euh, une super de bonne semaine. N Oublie pas quel épisode de... Euh pas podcast, mais euh, de web série Il va sortir la semaine prochaine. Euh, Puis nous, on se retrouve, ben justement, la semaine prochaine. Bye.